0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, paladinos do direito e audazes entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Facchini e lhes desejo as boas-vindas a mais um episódio do nosso tradicionalíssimo Juriscast. Hoje vamos conversar sobre um item que está na boca do povo, e que também não está na boca do povo. Vamos falar sobre inglês, mas em específico sobre inglês jurídico e os seus benefícios. Para falar conosco sobre inglês jurídico, nada melhor do que um especialista no assunto. Então, quero que a audiência me ajude a receber aqui com muito carinho Tiago Calmon, ele que é diretor fundador do Instituto de Inglês Jurídico Tiago Calmon, estudou inglês jurídico e business English em Londres na Francis K. King School of English. Atualmente ele é docente de inglês jurídico para a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, e IDC, que é o Instituto de Direito Contemporâneo. Ele também ministrou aulas como professor de inglês jurídico na UNOSC, na Escola da AGU, na Universidade Católica de Santa Catarina, na Escola de Magistratura de Santa Catarina e em diversos escritórios de advocacia. Feita aí a apresentação é, do nosso convidado, quero que vocês recebam, então, com muito carinho, aqui no Juriscast, Tiago Calmon. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado, Tiago. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado a você por estar disponibilizando seu tempo e o seu conhecimento aqui para a nossa audiência, que é sedenta por conhecimento jurídico.
1: E é sedenta é... por conhecimento em inglês também?
0: Eu acredito que hoje é o dia de descobrir, viu? É... Eu recebo sempre muitas perguntas, muitos questionamentos, sugestões de pauta nas minhas redes sociais, no, nos canais de contato aí do Juriscast, e acredito que... Na publicação deste episódio nós vamos descobrir como está o nível de inglês dos advogados que nos ouvem. Espero que esteja bom. Mas vamos descobrir aí ao longo do nosso papo o que, que é esse inglês jurídico, como é que ele funciona, como é que ele não funciona. E as pessoas vão comentar nesse e nos demais episódios de 0 a 10. Aí, comenta pra gente como é que está o seu inglês jurídico. Bom, vamos iniciar o nosso papo do começo. Como você sabe, Thiago, moramos no Brasil, falamos português, porém vivemos hoje em dia num mundo já abarrotado de terminologias jurídicas, não é? Estamos aqui em um computador e ouvimos música no Spotify, assistimos o Netflix, escrevemos top lá no, no WhatsApp, falamos power, ou seja... Temos uma série de terminologias jurídicas que já estão presentes na nossa rotina. Porém, segundo uma pesquisa aí da revista Você S.A., apenas 3% dos brasileiros possuem fluência no inglês. Quando falamos de inglês especificamente jurídico, nós estamos dando um passo além. Ou seja, estamos falando de uma especialidade dentro de um seleto grupo desses 3% dos brasileiros que falam inglês. Então, na sua visão, os advogados chegam hoje ao mercado de trabalho com o um mínimo de inglês necessário para fazer a diferença nas suas carreiras ou é um caminho que, enquanto advogados, ainda vamos ter que trilhá-lo com muito mais vontade?
1: Veja bem, eu comecei a dar aula de inglês jurídico em 2012, porque eu já estudava direito, já estava de inglês na, no Sesus, que em Florianópolis, na época. E resolvi juntar isso, né, viajando para o exterior, trazendo o curso. E achei que chegando aqui no Brasil, que quando eu lançasse o curso na universidade, a coisa ia bombar, sabe, todo mundo ia querer, uhum. os alunos iam todos se matricular, porque seria uma oportunidade única da... de você conseguir estar além, na frente do mercado, né? E... Certo. Mas ninguém compreendeu. <risos> o fato é que eu cheguei apresentei. Eu sou bom em divulgação, faço um trabalho bem feito. O meu pai organizava cursos, então sabia o que fazer. E, realmente, a resposta dos alunos foi, assim, no começo, muito fraca. E até hoje não é tão forte. É, eu percebi, então, que tinha que mudar o foco. Quem veio para as aulas? Os professores das universidades os advogados dos escritórios e os advogados que já estavam tendo que se virar com inglês, com clientes, então foi mais com a AB, com o governo, com quem já tinha sucesso na carreira. Esses vieram aprender inglês jurídico, ou seja, eu acabei alcançando muito menos que 3%, talvez um 0,5% ali do mundo jurídico em si quem já tinha sucesso, estava bem de vida e já precisava de inglês jurídico para trabalhar ou para algum projeto no exterior, esse que veio atrás. Os alunos, eles não estavam tendo visão da necessidade do inglês jurídico. Inclusive, é, eu trabalhei para a Universidade Católica de Santa Catarina, em Joinville, e, e eles fizeram um bom trabalho de divulgação, inclusive a coordenadora, ela ia de sala em sala falando, olha, conhecemos empresas com vaga permanente para professor, para advogado que, que sabe inglês jurídico, que está procurando alguém e, e precisa achar para o mercado. Ou seja, na minha visão, os advogados chegam a esse mercado de trabalho com o mínimo de inglês? Não. É, para fazer a diferença, não. Eles não têm chegado acredito que eles devam se esforçar para começar chegando, porque se isso acontecer, vai melhorar muito, a oportunidade é única, quando eu vejo um jovem assim de 20 anos, não, vou fazer inglês jurídico, eu já falo inglês legal, quero estudar, ainda, ainda sou estudante, eu falo assim, pô, que legal, você vai se dar bem, <risos> até hoje, é, os estudantes são 10% dos meus alunos, 90% são juízes, eles que eu trabalho pra, junto com a JUF, né, Associação dos Juízes Federais do Brasil, mas também com todas as outras associações de magistrados, promotores, Ministério Público, a Escola da AGU em Brasília já patrocinou anos o, o nosso curso. É, na UnoESC, os professores vieram para a sala de aula, ou seja, quem já está na liderança entendeu a necessidade, os alunos precisam acordar, olha, eu sou estudante, quero ter um grande futuro. Tá na, na faculdade, já vai para o curso de inglês, já vai fazer o inglês jurídico, porque aí formando vai estar tá à frente de todo mundo. É necessário sim, e vai fazer toda a diferença, mas hoje em dia ainda estamos no caminho, né? Sensacional,
0: você acabou de dar uma dica gratuita aí para nossa audiência que, que, que tem um ditado que diz se você quer ser grande, ande com gente grande. E você aqui adiantou esse aprendizado, esse conhecimento, falando aí, ó, quem já tem sucesso já busca esse tipo de conhecimento. Então, para quem está no início da carreira ou ainda não se atentou para a necessidade desse desse conhecimento extra em sua carreira, que na minha visão também é inevitável, se ainda não está utilizando a é questão de tempo para que o precise, e eu vou até falar sobre isso na próxima pergunta, é, que o faça, né? Tá aí a dica do especialista. Bom, é, seguindo adiante, eu quero fazer um gancho, inclusive com essa afirmação que você fez e que é, de fato, muito importante uh, o inglês jurídico para a carreira de todos os tipos de, de advogados, né? Mas eu vou trazer aqui um exemplo prático. Nós estamos, é, recentemente, o assunto do momento é, é, é lei geral de proteção de dados, né? Nós falamos aqui, se não me engano, no episódio 22 ou 23 sobre lei geral de proteção de dados. É um dos episódios aqui do Juriscast mais ouvidos, super legal, mas vamos imaginar que a lei geral de proteção de dados, é algo recente. Está sendo produzido muito conteúdo no Brasil, mas ela também é muito baseada na GDPR, que é a lei europeia né, de proteção de dados. E, consequentemente, para quem possui conhecimento de inglês jurídico, esse, essa, essa especialidade pode ajudar, e muito, na busca de fontes complementares de entendimento e de, de raciocínio para o trabalho com a, a LGPD aqui no Brasil, né? então quero perguntar para você, Thiago, na sua opinião, considerando aí que a nossa audiência vamos aqui hipoteticamente falar que ela domina o inglês jurídico, em sua opinião, para um advogado comum, esse inglês técnico jurídico, digamos assim, é uma opção se for necessário escolher, né, ou se for necessário para você aí pontual, o que é mais importante? Conhecer o inglês jurídico é uma forma de adquirir mais conhecimento é, com materiais não disponíveis em português e ou é um bom diferencial comercial né, para argumentar com seus clientes que possuem esse conhecimento ou é uma obrigação em tempos de
1: internet e conteúdo digital como o tempo que a gente vive hoje. E se a resposta for tudo junto? <risos> é uma ótima resposta. A pergunta daí é por quê? Eu não consigo imaginar o advogado jovem, né, sem ainda uma carreira definida, não está buscando saber inglês perfeitamente para o trabalho, né? saber escrever, interpretar negociar porque a oportunidade ela virá se ele não estiver preparado o avião passa e não aproveita né além disso é sim né? o conhecimento disponível no exterior ele é valiosíssimo não só essa lei mas também todo o compliance né veio da Inglaterra dos Estados uhum. Unidos é, o precedente que nós tentamos aplicar hoje no Brasil de maneira meio atrapalhada, mas vindo da Inglaterra, vindo também dos Estados Unidos, os princípios, como funciona lá, como funcionam as cortes, como funciona o mercado internacional, o free enterprise americano, o corporate law americano, como funciona o business law deles é, da Europa, e comparando com o nosso sistema, isso é, gera um conhecimento riquíssimo para o jurista, e é tema dos nossos debates em salas de aula, e, e é impressionante. É, por mais que os meus alunos normalmente conheçam muito mais de direito do que eu, eles praticam todos os dias, né? trabalham ali na, na audiência, no fórum, uhum. e estão pesquisando, escrevendo livros, têm títulos de doutorado e tudo mais, quando eu vou falar, de, de bom, quando nós vamos conversar sobre temas é, inerentes ao direito britânico, por exemplo, é, o conhecimento, então, se torna algo extremamente inovador, porque por mais que o jurista tenha passado muito tempo aqui, ele não parou para analisar o que é feito lá fora. Então, tudo é novidade, tudo é muito prazeroso, aí você começa a chegar no, na área do compliance, por exemplo, quando você explica para um, um jurista, olha só, a multinacional ela não pode cometer um crime no Brasil porque ela é perseguida no exterior. E nós não fazemos isso. O, a empresa brasileira que cometeu um crime no exterior, a empresa brasileira vai ser perseguida lá, não no Brasil. Uhum. Então, a nossa lei ela não é tão desenvolvida, tão... É, é formatada quanto a deles. E aí começa o debate. Ah, mas como é que é? O que é strict liability? Ah, quer dizer que nos Estados Unidos você co comete um crime sem nenhuma intenção? Não, exatamente. <risos> comete. Então você vê, aí começa todo esse debate e o direito vai desenvolvendo e tudo é nesse sentido, né ou seja, é uma obrigação para você se destacar no mercado, com certeza legal. Então,
0: para quem começou a ouvir esse episódio e ainda não está buscando pelo Tiago Calmon aí no Google, já começa a fazer agora, que você precisa de inglês jurídico para a sua carreira. Bom, Tiago, é, de acordo com uma pesquisa do site de buscas de, de emprego, Cato, o domínio da língua estrangeira aumenta em 52% o contra-cheque dos candidatos. Em resumo, quem fala inglês, quem fala algum outro idioma, ganha mais, tende a ganhar mais. Sabendo disso, existe alguma limitação para que os advogados que desejem entrar hoje no mundo do inglês jurídico, desejem iniciar hoje um curso com você, é, ou é, não existe nenhuma limitação? É possível começar com qualquer nível de inglês, com ou sem domínio, é necessário ser advogado... É, como é que funciona essas limitações ou essas dependências para alguém que quer começar a estudar inglês jurídico hoje?
1: Olha, a melhor aluna que eu já tive, ela era tradutora juramentada. Ou seja, era brilhante aquela aquela mulher, impressionante a pronúncia, a escrita, conhecimento, era incrível. Nós, te, nós temos todo tipo de aluno, né? a maior parte deles são advogados e juízes no instituto mas temos também estudantes, professores de inglês, tradutores, pessoas que trabalham com comércio exterior, que precisam negociar. Então, agora, tem um pré-requisito. Você precisa saber ler e interpretar textos em inglês e se comunicar, uma comunicação básica. Se você não sabe nada disso, infelizmente, você precisa ir para o cursinho, fazer inglês primeiro. Uhum. Então, vou estudar inglês, vou mergulhar ali, ficar um tempo estudando e me preparar para o inglês jurídico. Ou seja, porque não adianta, tem que ter uma base de inglês. Ah, precisa ser fluente? Não, não precisa. Precisa saber ler um texto, interpretar, participar de atividades em inglês... É uma conversação básica, uma leitura em voz alta, isso é necessário, mas fluência não. Os meus alunos que começam a estudar inglês jurídico no nível intermediário, eles desenvolvem muito. Eles conseguem melhorar o inglês deles de uma maneira tremenda, assim, no início com bastante dificuldade, mas eles vão em frente. E o aluno fluente, ele tá com a faca e queijo na mão, né? Ali ele vai pesquisando, vai melhorando. E, na realidade, a limitação é, olha, nunca saí do zero, não sei falar inglês, daí eu acho um pouco complicado. Ele precisa primeiro resolver esse problema para que o inglês jurídico seja o segundo passo dele.
0: Legal. E agora uma pergunta mais técnica com relação à aplicação do direito jurídico na carreira jurídica. Você acredita que haja diferença entre o inglês necessário para trabalhar num escritório versus num departamento jurídico ou uh, a diferença do inglês necessário vai estar tá atrelada à matéria a qual, com a qual o advogado está trabalhando. Como é que funciona essa realidade do tipo de inglês jurídico que eu vou precisar versus o que pode ser necessário em outra posição, em outra empresa, em outro escritório?
1: Então, aqui eu tenho uma visão ampla, porque eu acabo navegando em múltiplas realidades com os meus alunos. Uhum. Eu tenho alunos no setor corporativo de empresas que trabalham com ações, né, com negociações, com contratos, com compliance, com análise de proteção de dados também, com setores de relações internacionais, de comércio exterior. Ou seja, no geral... Todos devem saber negociar bem, conversar bem e escrever relatórios muito bem. <risos> Agora, é, o tipo de inglês jurídico ele é diferente de acordo com a matéria escolhida. Quando eu monto um curso de inglês jurídico, por exemplo, nós lançamos três cursos. Hum. Um que é o curso de inglês jurídico completo, que ele trabalha terminologia geral, Common um law, é, aí vai navegando de área em área do direito, o business, corporate, contracts, é, imobiliário, propriedade intelectual, comércio exterior e, e vai processo civil e criminal. Esse geralzão. Um outro curso que também dura um ano, esses cursos todos duram um ano. É, é um curso de company corporate law, ou seja, é um ano inteiro analisando a linguagem do business e legal English inglês ao mesmo tempo falando da legislação internacional, do que acontece nos Estados Unidos, de como funciona, uhum. é, trazendo contratos de aquisição, de fusão, outro tipo de é, societário, outro tipo de análise. E, e realmente é um curso bem é, excitante, porque os alunos gostam muito né, de, de ter uma nova visão dos negócios. E, e contratos internacionais é para aquele aluno que, olha, eu quero trabalhar com contratos, e, e esse tema, né, eu tenho muitos alunos de contratos. Temos turmas todo ano, tem um curso EAD também, Distance Learning, junto com o IDC. E esse curso, ele tem muita demanda, porque tem muito aluno ali no, no departamento jurídico, no setor do escritório, que é aquele cara que vai trabalhar com contratos em inglês. Uhum. O dia inteiro. E aí Sim. ele precisa de ajuda. E a aula, o curso de contratos internacionais basicamente a leitura e interpretação, escrita de contratos. Tem contract law, que é uma análise do que é o direito contratual, como ele funciona, os princípios, blá blá blá, mas principalmente a terminologia, texto, interpretação de texto, escrita jurídica e desenvolvimento contratual. Então existe uma diferença sim, de acordo com a matéria escolhida mas no geral todos devem saber escrever, negociar, falar, relatar, reportar. Dessa forma, eu tenho alguns alunos que tiveram assim muito destaque por conta do inglês jurídico no, no, nesse setor corporativo, né? Eles começam mais cedo do que os demais, eles conseguem oportunidades assim únicas. Inclusive eu tenho um aluno em Curitiba recentemente que passou por um processo seletivo de uma grande multinacional, eu não vou citar porque eu não pedi autorização, mas ele conseguiu é, uma vaga. O primeiro currículo dele foi analisado por essa multinacional, e aí foram escolhidos 100 é, postulantes ao cargo, né? Uhum. E, e daí, desses 100, os 100 foram fazer entrevista, e só tinha uma vaga. E ele uhum. conseguiu a vaga, ah, depois chegou, me ligou, todo alegre, uma coisa. E hoje está lá trabalhando e fazendo aula de inglês. Não deixou de ser aluno, porque agora o desafio não, não é mais entrar, é se manter, né? <risos> se manter e crescer e conseguir um salário maior, crescer ainda mais, conseguir uma posição dentro da empresa. Então, eu fiquei muito alegre. Isso foi no final do ano passado.
0: Sensacional, o professor Tiago Calmon literalmente nos dando uma aula sobre inglês jurídico e a importância dele na nossa carreira. Falando em importância, você que está aí nos ouvindo. Por favor, por favorzinho, please, 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 lembre-se de comentar este episódio, de avaliar este episódio ou de dar o, o joinha e seguir aí o Juriscast em, na rede ou no canal onde você esteja consumindo este áudio, esse podcast. Dessa maneira você garante que estaremos produzindo episódios com conhecimento jurídico que de fato nos ajude a evoluirmos enquanto profissionais desta área, beleza? Bom, eu, particularmente, é, Thiago Fachini, trabalho com marketing, claro, aqui dentro da ProJuris, que é uma, uma empresa que desenvolve um software jurídico, mas a minha área é marketing, então em um dado momento da minha carreira, eu participei, né, é, fui aluno de um, de, um, de um curso de Business English, ou seja, aprendi terminologias, aprendi é, da mesma forma, né, como inglês jurídico, aprendi, aprendi Termos que são comuns na realidade do, da minha atividade profissional. Quero lhe perguntar, Thiago, se existe algum tipo, além dos cursos que você dá, se existe algum tipo de certificação ou algum tipo de, de cobrança ou solicitação, como o exemplo que você deu, que seja comum no mercado a respeito de, de conhecimento de inglês jurídico. É algo comum ou
1: Não. Olha, existe um certificado internacional, International Legal English Certificate, ILEC, que é uma referência internacional, ou seja, se você postula uma carreira no exterior, seria importante. Mas eu costumo dizer para os meus alunos e parceiros de negócios, olha, a melhor coisa do Brasil para a gente crescer, porque tem muita gente que reclama ah, o Brasil é ruim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, não dá para empreender no Brasil, não dá para fazer isso no Brasil. É aquele, é aquele whining, né? Uhum. Sempre reclamando. Mas, na realidade, o Brasil, por mais que não seja para amadores, ele tem uma vantagem. Hum. Aqui a concorrência é fraca. Ótimo. Aqui é No início da nossa entrevista, você citou que apenas 3% dos brasileiros possuem influência no inglês mas não ficou um pouco fácil? <risos> se eu sou fluente, <risos> para mim a coisa ficou boa, né? Então, é, nesse, neste caso, as empresas, elas assim, se chega uma pessoa ali e fala olha, eu sei inglês, eu sei inglês jurídico, ela, pois não, hein? sente -se, vamos conversar. <risos> Já então, tinha uma cadeira pre... aqui preparada para você. <risos> não precisa apresentar um certificado internacional, nada. nunca ouvi falar de nenhuma empresa pedir isso. Se é, alguém, lógico, vai verificar se essa pessoa realmente sabe, mas uhum. é, a partir desse momento de que ele verificar e perceber que há conhecimento, ele vai ficar muito feliz em chamar aí para um, um segundo estágio de avaliação. Legal. E né? nos negócios também as coisas vão bem a partir desse momento. O Brasil ainda não demanda isso, não chegou ao ponto assim, ah, temos assim. Sete que estão dizendo que sabem. Então precisa haver a certificação. Não é, não é o caso ainda. ainda. Temos muito a crescer.
0: Legal, tá aí então, oportunidade. Show de bola! Para quem tá dizendo aí que tá difícil, que não vê muita perspectiva aí no Brasil, você acabou de dar um ponto de vista sensacional. Há sim perspectiva para quem está disposto a, a estudar e se desenvolver enquanto pessoa e profissional, né? Falando nessas pessoas que estejam, de fato, buscando conhecimento, que estejam a, com vontade de, quem sabe, agora, ouvindo esse episódio aqui do Juriscast, acendeu aí uma luzinha na mente desse pessoal e eles querem começar agora, quero eu lhe perguntar, Thiago, quais são as dicas de ouro que você é, citaria para quem decidiu que vai aprender inglês, e para que essa pessoa, de fato, aprenda, aprenda com prazer, aprenda de uma forma eficiente. Tem alguma dica que você pode dar para essa pessoa?
1: Além do normal, que você está inserido no, é, na mídia globalizada, ou seja, assistindo série, ouvindo música em inglês, etc., eu acredito que seja importante começar a tentar a ler, fazer cursos EAD, né? Uhum. É, hoje em dia, com esse com a internet, com todo mundo tendo um computador ou um celular em casa, o acesso ao conhecimento ele ficou tão fácil, que é, na minha época, eu, isso que é minha época, não é tão antiga, né? eu sou dos <risos> anos 90, mas eu, eu, eu já tinha computador nos anos 90 e me esforçava bastante para conseguir algum conhecimento dentro de uma internet extremamente rudimentar, né? Uhum. ainda fazendo aquele barulhinho de telefone para conectar. <risos> Hoje é muito fácil. Você pega um, um aplicativo vê aqui 40 cursos diferentes. É, alguns com é, produ uma produção a mais, que você paga aí 300 reais e já consegue um conhecimento melhor do que o do teu colega. Então, eu acho que vale a pena parar e aproveitar esse mundo globalizado e estudar, né? Eu gosto muito da Open University da Inglaterra, do Coursera e de outros portais que você encontra para poder estudar literatura, é muito importante poder estar tá lendo, Netflix só em inglês, pode usar legenda, não tem problema, é bom que a tradução é a primeira reação humana a um novo idioma, então não tem como evitar, pode ficar escutando em inglês, lendo a legendinha, que isso já vai treinar o teu ouvido e o teu raciocínio. É, música, não, não faz um streaming muito complicado, não, escuta o mesmo álbum várias vezes para você memorizar <risos> as músicas para você é, ter uma conexão com o autor poder cantar junto então tudo isso conta bastante para você melhorar o teu inglês principalmente o inglês e a partir do momento que quiser pular para o inglês jurídico daí é um, um novo momento Eu melhorei no meu inglês preciso estudar inglês jurídico então fazer cursos né e buscar oportunidades também de intercâmbio. Maravilha! Você
0: está me ajudando muito na né, nossa pauta, você facilita a nossa conversa, porque eu ia justamente é, fazer uma pergunta agora relacionada a essa extensão do conhecimento. Né? Então, a gente está chegando aí ao final do nosso episódio e eu gostaria de, de utilizar o conceito, o conceito do do it yourself, ou seja, faça você mesmo, para lhe perguntar se, se existe, né, se, se você recomendaria algum tipo de bibliografia, algum tipo de curso, algum tipo de aplicativo para quem nesse momento não esteja no, no ponto ideal de começar um curso de inglês jurídico ainda, mas que já quer começar o inglês, quer melhorar seu inglês, quer ficar pronto para em breve fazer um curso com o Tiago Calmon. Como é que dá para começar por conta
1: própria hoje? Olha... É, eu não digo que a minha recomendação seja a melhor de todas, mas eu tenho muita coisa que eu gosto. Por uhum. exemplo, literatura americana jurídica. Ela é um barato. Você pega ali um Scott Turow, um, um John Grisham, e você vai se divertir muito esses autores. O, quanto à escrita jurídica, você tem o Brian Garner, faz, o Stephen Stark, uns autores muito bons que você pode ali pesquisar, baixar os livros para o Kindle, da, uso muito Kindle da Amazon, uhum. que você pode pegar o livro no minuto que você deseja, né? E mas há uma bibliografia extensa com diversos autores, diversos livros. O do-it-yourself é possível. Ele é assim depende muito do teu nível de inglês. É, como eu já mencionei anteriormente, é importante dar uma fortalecida no inglês para ir para o inglês jurídico, então não não pular etapas. e Mas havendo já a, a conhecimento suficiente para interpretar e ler os livros, pode ir que os Estados Unidos são eles são é um país espetacular em produção e a Inglaterra na qualidade. A Inglaterra ela tem uma um texto mais nítido, mais tranquilo de você entender, e os americanos são mais criativos, então cada um com sua força. É, em termos de escrita jurídica, inclusive, eu acabei de publicar um livro com a editora Autoridade de Curitiba que chama-se Novas Técnicas de Escrita Jurídica. Esse eu escrevi em português. E por que, que são novas? Porque eu trouxe tudo de lá. Eu estudei o, o Garner, o Stark e a Scalia e todos os autores americanos ali e a corrente do plain English britânico com dicas de como eles escrevem. Eu achei assim que para o nosso Brasil ia funcionar muito e criamos um manual aí, vamos trazer esse conhecimento, essas fontes, para a gente usar aqui na nossa, no nosso próprio juridiquês, na nossa linguagem jurídica, tanto em português quanto em inglês. Ou seja, tem muita fonte de pesquisa. Aqui no Brasil, a gente, nós temos empresas, lógico, e muitos cursos já à distância que nós podemos estudar em português. Mas multiplica isso por mil é o teu alcance em inglês. Que legal. O mundo inteiro produzindo. Né? Porque o, o legal do inglês é isso. Você tem a produção norte-americana, que é de ponta e muito extensa. A, a inglesa, né? mas aí você vai ter Canadá, vai ter Austrália, todos os países de língua inglesa produzindo conteúdo e os países que usam o inglês como segunda língua fazendo a mesma coisa. Ou seja... É, aprender e estudar não é tão difícil. O meu papel como promotor do inglês jurídico no Brasil é estar no meio dessa história. Eu tento é, ser um ponto né, de interação entre o aluno aqui no Brasil e esse mundo é, no exterior, esse, esses portais de conhecimento, essas novas fontes, tudo isso que, que eles produzem lá fora. Então é isso.
0: Maravilha, então para a gente fechar com chave de ouro, fechar aí com a referência, com a melhor referência eu diria, porque nós sempre aqui no Juriscast primamos por bom conhecimento, por boas referências, então não é à toa que você está aqui conosco. É, rapidamente, antes da gente finalizar o nosso, nosso episódio, como é que quem está nos ouvindo lhe encontra, Thiago, na internet? Qual é o melhor jeito de falar com você, consumir seus cursos, seus livros, seu conteúdo em geral?
1: Olha, tem tudo concentrado no, no portal do site do Instituto de Inglês Jurídico. É, o site é tiagocalmonenglish.com. Ali você acha tudo, todos os cursos ao vivo, os cursos... Eu chamo de ao vivo os cursos que são em tempo real, que são aulas ministradas via videoconferência em tempo real. Nós formamos turmas VIP de até 10 alunos no máximo, para todo mundo conversar e participar. Uhum. E também temos os cursos EAD à distância, que são cursos gravados, com atividades, né, textos é, escritos, são cursos mais baratos, com alcance é maior. Ali temos cursos de contratos e outros temas do direito. E você também fica sabendo dos eventos, workshops, do que... de tudo que a gente faz, basicamente. Ali tem todas as publicações, artigos, fica bem fácil entrar em contato, é, a nossa empresa é bem aberta para se comunicar, para fazer parte da, de, de um grupo, para estar tá sempre debatendo, tem grupo no Facebook, tem grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp, então a gente trabalha bastante e estamos sempre em contato com todo mundo que queira conhecer inglês jurídico, tem alguma dúvida pode perguntar que eu respondo, é, precisa de alguma ajuda a gente ajuda. Então, no, aqui não tem tempo ruim, pode entrar em contato, buscar participar, quer estudar, quer virar nosso aluno, também temos sempre turmas abertas para poder oferecer o melhor produto possível.
0: Maravilha, sensacional, audiência, foi um prazer estar com ele, Tiago Calmon, especialista professor em é, inglês jurídico. Tiago, muito obrigado, foi um prazer, em nome, em meu nome, em nome da ProJúris, em nome da nossa audiência, foi um prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse episódio aqui foi engrandecedor não só para mim, mas para cada uma das pessoas que nos acompanhou até aqui na audiência.
1: Tiago, muito obrigado, viu? Foi um prazer, foi uma experiência nova e muito interessante. Valeu mesmo. Legal.
0: Então eu quero agradecer também a todos os entusiastas aí da inteligência jurídica, todos esses advogados que estão de parabéns por estarem aí buscando ainda mais conhecimento jurídico para serem profissionais cada vez melhores, por terem nos acompanhado até aí o ao final de mais um episódio do JurisCast. Queria novamente lembrá-los e pedir que dediquem um minutinho aí a para avaliar esse episódio, avaliar a a, a, o conteúdo que aqui lhes foi compartilhado e para que vocês avaliem botem uma estrelinha, botem aí um, um thumbs up é, façam a avaliação desse episódio para que ele consiga chegar aí a mais pessoas eventualmente você quiser também compartilhá-lo com algum colega que esteja passando por esse momento aí pensando ou, ou buscando inglês jurídico tenho certeza que você, assim como nós estamos lhe ajudando você vai estar ajudando mais pessoas obrigado então a todos que nos acompanharam até aqui foi um prazer e nos vemos no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em
1: projuris.com.br.